0: Buenas tardes, estimados amigos. Hoy con un programa especial de cierre de la segunda temporada de Edualdía Pocas Antebet, con un tema que, donde reunimos eh, a varias instituciones eh, latinoamericanas para hablar del tema de la educación online y los nuevos retos que ya venía, pues, antes del año 2020, evolucionando fuertemente y después de la pandemia ha dado un salto gigantesco en cuanto a su implantación y sobre todo la adaptación de los diferentes países a estas plataformas y realidades de, de nuestro continente. Tenemos como invitados hoy al doctor Mario Salazar Salazar, quien es presidente de la Corporación Calidad de Colombia, miembro del Board of director de la Florida Global University, el doctor Basilio Sánchez Aranguren, rector presidente de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el doctor Luis García eh, rector de la Universidad México Global University y el doctor Walter Parrado, rector de la Universidad Fundetec de Colombia. Erika Rodríguez Castillo, rectora de la Universidad Martí de la ciudad de veracruz en México. Bueno, bienvenidos todos, esperamos que sea un espacio a lo mejor corto de tiempo donde vamos a debatir varias ideas pues y realidades de nuestros países y en nuestras instituciones. Yo creo que va a dar chance a todo Brasil como lo hablábamos ayer que va a tener que hacer dos o tres programas entonces esperamos contar con ustedes. Bueno, ya lo sabemos, las universidades en línea, todos nacimos en una universidad presencial, una clase, vamos a decir, tradicional, y poco a poco hemos ido en los últimos años emigrando hacia el, hacia el tema online, pues por la modernidad y las plataformas de comunicación que permitan que todas esta, estas inclinaciones tecnológicas se hagan, pero bueno, desde el año pasado esto ha sido, pues, un callejón Nunca no cayó sin salir, una bajada, pues sin freno, y tenemos que adaptarnos. Entonces, el tema de hoy, universidades y su adaptación a un mundo online en el año 2021. Le voy a dar la palabra primero al doctor Luis García para que nos explique un poco, desde su punto de vista, muy cortamente, cómo ha visto ese proceso de reinvención de la universidad y de la educación en general, porque no solamente la universidad, es todo el espectro académico de nuestros países.
1: Gracias, muy buenas tardes a todos, a mis colegas, muy buenas tardes. Pues efectivamente, en esta pandemia ha venido a modificar la forma en que se llevan a cabo diversas actividades y en particular, al haber una restricción en las actividades presenciales eh, donde se reúnan cierto número de personas, obviamente esto afectó la educación. La educación presencial se ha, ve, se ha visto afectada definitivamente y las universidades, las instituciones educativas han tenido que modificar, que adaptarse eh, a nuevas tecnologías, al uso de las tecnologías precisamente para salvar esta problemática. Aquí me gustaría hacer una puntualización entre la diferencia de educación en línea y educación a distancia. Las universidades que tradicionalmente han dado sus clases de manera presencial y que no estaban o no se habían involucrado en las nuevas tecnologías eh, utilizando plataformas educativas. Estas han sido las más afectadas y haciendo diferentes esfuerzos tuvieron que migrar a un, una metodología a distancia que eh, dista mucho de ser educación en línea. Recordemos que la educación en línea son plataformas especialmente creadas donde todos los conte, eh, contenidos académicos eh, de conocimiento ya están montados en una plataforma donde el alumno, eh, dentro de su propio ritmo, a sus tiempos y desde el lugar que ellos eh, elijan, pueden ir eh, accesando a estas plataformas para llevar a cabo sus estudios. En el caso, eh, esta pandemia obligó a muchas escuelas a simplemente a través de eh, plataformas de conferencias como esta, Zoom y y otras diversas, a que el docente diera sus cátedras a través de estas plataformas. El alumno tenía que conectarse, o tiene hasta la fecha, en algunos países continúan, eh, conectarse a cierta hora, en un horario determinado, para ver al maestro dar su clase. Eh, respecto a esto, eh, algunas universidades, no todas, hay que decirlo, estuvieron en la capacidad, yo creo que la voluntad está en todos, pero en la capacidad de adaptarse rápidamente, de capacitar a los maestros y al mismo tiempo los docentes, no todos, tuvieron esa capacidad de adaptarse, de innovar, de prepararse para dar estas clases.
0: Bueno, eh, bueno buen comienzo de, para abrir el debate, ¿no? Y le voy a dar la palabra un momentico al doctor Basilio Sánchez porque tengo entendido, doctor Basilio, que la Universidad Bicentrana de Agua es una de las universidades que no llegó a lo que tú dijiste. ¿Vale? ¿Cómo fue ese proceso de la universidad hace muchos años? Porque me consta, y ¿qué, qué diferencia de usted? Lo que ya se hacía en la Universidad Centenaria de Alago en el año 2017, 18, 19, ahora la realidad bueno, que mira, vivimos actual. Bueno, lo
2: que dice el doctor Luis. Luis. Sin embargo, Luis, fíjate, yo, tú, nosotros tuvimos una gran oportunidad y fui a, a, al país de Mario, Colombia, en el 2008 a hablar con Blackboard y nos atendieron las mil maravillas muy costoso entonces preferí tomarme muder pero nosotros montamos en el 2008 la plataforma nosotros no nos imaginábamos que podía venir la pandemia la instalamos y el 2010 la, la, la implantamos y les puedo decir a ustedes que la universidad de Venezuela nadie le preocupó eso a nosotros sí si nos preocupaba primero porque yo venía a este país Venía de la Universidad de Stanford, que es donde estudió con proyectos. Y entonces yo decidí pues meterme, pero bueno, digamos yo, un equipo. Nosotros decidimos meternos en esta cosa, de la plataforma. Nosotros tenemos una verdadera plataforma muy fortalecida. Lo que dice muy, el doctor Luis. ¿no? Sí, muy fortalecida. Y esto, fíjate una cosa, mi estimado Luis. Nosotros, la presencialidad la tenemos eh, subsumida. ¿En qué sentido? Porque esta plataforma nos permite hacer una semipresencialidad con el tutor. Yo lo llamo tutor influencer. Hemos ido cambiando una serie de códigos, el profesor, el maestro, porque es que ya yo digo que nadie da clase, nadie dicta clase. Ya eh, de acuerdo con la, con la con lo que se llama la una invertida, el, el participante, yo lo llamo yo, yo llamo el participante proyectista Nosotros estamos trabajando una mezcla de la teoría con los proyectos. Entonces, ¿quién va a aprender realmente? Y siempre ha sido así, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Quien aprende realmente es el, el, ese aprendiz, ese participante que yo lo llamo proyectista. Y entonces, ¿qué es lo que hemos? Hemos pues, enfatizado la aula invertida que sea él el que autogestione su conocimiento. Y estos tutores, que yo no los llamo docentes, ni los quiero llamar dictadores de clase ni que enseñan, sino que inducen a nuestro participante. Y no estoy hablando de teoría, eso es verdad, y lo estamos haciendo en mi universidad. ¿Qué pasó? Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta que para lograr el perfil de la profesión, tenemos la plataforma, estos, estos tutores que yo llamo también influencers, están colaborando y hacen lo que se llama la sincronía. Ellos van a trabajar directamente con los participantes. Y hemos creado lo que se llama los proyectos. En la universidad, universidad, digo mía, no, en nuestra universidad, hemos eliminado las clases tradicionales, definitivamente. Y les voy a decir por qué rápidamente, porque el tiempo es corto. Uh -huh. los, nuestros profesores... Mediatizan el conocimiento Primero, vamos a hablar Como se decía antes, temas 15 temas, 15 módulos Entonces, Se veían nada más 3, 4 En Venezuela Y yo creo que en el mundo entero La gente se está graduando con el 30% De los conocimientos La plataforma no, la plataforma te ofrece el 100% Y te evalúa el 75% mínimo te obliga, y, el, y entonces tú puedes adquirir el perfil de tu profesión allí, pero mientras tanto simultáneamente te vas a un proyecto y lo estamos haciendo, por ejemplo vamos a poner un ejemplo controversial el, Freud el psicoanálisis bueno lo que estoy planteando mi universidad, que la escuela de psicología me haga un replanteamiento y me haga de acuerdo con la, la ingeniería inversa un replanteamiento en contra de la tesis de Freud para ver si es verdad que Freud tiene razón o no tiene razón, y qué puede ocurrir que no tenga razón y emergen nuevas teorías. Y te voy a poner un ejemplo rapidito para terminar. El ejemplo de Piaget. Yo no voy a decir que Piaget no tenga razón, pero estamos haciendo controversialmente, hacer oposición a la tesis para lograr determinar si hay o no cre credibilidad en la tesis. Y para finalizar... Ahí tienen ustedes que son educadores, pero uno va a la universidad y le ponen el ejemplo de Pauloff. Señores, yo tengo mis perros, mis animales, mis, mis pets. Hay que ver cómo esos animales son inteligentes. Y no quedamos en la tesis de que los animales actúan por por, por, por instinto. instinto. Y sucede que son tan inteligentes. No debe decir que una persona, pero mire, increíble. Y mire, sencillamente, meterse en YouTube y ver todos los animales cuando se abrazan con el amo, Leones, que uno, bueno, es un león feroz, ¿cómo es posible que abrace ese humano? Bueno, no. esto muy cortamente, porque yo, sé que yo no quiero expandirme de esto, pero digo una cosa a ustedes, realmente, a través de una plataforma, yo ya acabo de comunicarme con 37 personas, y ¿cómo me aprendí su nombre? Eso no lo permite... En una clase tradicional, yo llego a mi clase, soy profesor, tengo 40 alumnos. Ahí dice, vacilo, saint, es mi profesor, pero yo sé que ahí está Pedro, Juan, Luis. Bueno. Y le digo una cosa: con esto yo aprendo los nombres de la persona. Es más humano. Y le puedo decir a ustedes que en este momento que estamos haciendo esta relación, somos humanos. Yo no puedo ver a Mario, yo no puedo ver a Erika. Nunca, Ajá, pero hoy estoy al frente de un computador y me permite eh, hacerlo. Bueno, entonces yo sí creo mucho en esto. Y fíjense una cosa muy importante. Aquí hay una universidad que se llama, este, una universidad donde yo visité y me hice unas demostraciones de la, de, la, de la realidad aumentada. Y yo fui a Puerto Rico y me hice unas demostraciones de cómo se hacen experimentos sin necesidad de ir a, a, a un, a, a un experimento eh, físico. Hay programas que permitan hacer experimentos prácticos en la mecánica, en la medicina, etcétera, etcétera. Yo sí creo que con este sistema nos permite a nosotros estar en contacto con conocimiento. A ah, otra cosa muy importante para finalizar, que es la rúbrica de evaluación. Eso nos permite, compañeros, determinar habilidades destrezas y valores. Y que esos son los tres componentes básicos de las competencias, y lo estamos haciendo. Entonces, esto nos permite. Y otro, no, ahora sabemos cuándo el profesor da de clase, para dar clase, ¿verdad? Ahora sabemos cuándo el profesor ingresa y atiende ah. a los alumnos, y sabemos cuándo los alumnos ingresan. Tenemos un control de la universidad que antes no lo teníamos.
0: Claro eso Usted acaba de decir hace ratico una cosa que me llamó la atención en la tercera parte de, de lo que estamos hablando. Usted dijo los dictadores de clase Yo diría que el dictador completo. ¿Qué significa un Ay, dictador? No. Un profesor que antes se paraba y decía que el que sabía era él. eso Bueno, ya todos sabemos que eso no es así. Hay tanta información en el mundo que cualquier persona sabe más que cualquiera. Y entonces usted ha dicho que él, eh, ha cambiado el modelo en la Universidad de Central del Agua para influencers y personas que gestionan grupos grupo y deja que la gente trabaje. Le voy a preguntar a la doctora Erika, creo que eso lo hablamos cuando tuvimos el programa, ¿cómo ha hecho usted ese cambio con su personal docente para que entiendan? No es para que entiendan, también para que se adapten a que puede ser que un alumno sepa más que profesor, eso es totalmente válido, o esté al mismo nivel. ¿Y cómo transformar eso en una educación completa, entendiendo que la plataforma, como lo acaba de decir el doctor Basilio y lo dijo el doctor Luis, una plataforma verdadera, permite hallar todos los controles y los niveles de la educación?
3: Bueno, eso se lleva a cabo a través de la capacitación docente, ¿no? Y constante en este sentido, lo voy a llamar docente, ¿no? Como dicen, el doctor puede variar, puede cambiar el nombre, ¿no? Pero básicamente, pues es el profesor, el docente el que imparte la asignatura, ¿no? Entonces, eso se transforma a lo largo de, de lo que es esta pandemia. Y se deben de capacitar en nuevas tecnologías, en lo que es eh, la forma de, de llevar a cabo esta, esta tecnología, ¿no? En este sentido, la, la, la univer las universidades en sí se deben de de retransformar, reinventar, lo voy a decir de esta manera, ¿para qué? Para lograr el objetivo primordial, ¿no? Y que sea eficiente ese aprendizaje a los alumnos y básicamente es a través de la plataforma eh, que pueden obtener todas las instituciones o la mayoría de las instituciones, ¿no? La presencialidad cambió, cambió en este sentido porque hoy en día estamos presentes, ¿no?
0: Sí, todo el sí. tiempo, en vivo. A
3: través de esto, ¿no? Y si no estamos capacitados eh, bueno, eh, no nos podemos llevar o traer en este sentido a, com a comprender el aprendizaje. Y el alumno también cambió su forma de, de, de aprender. Todos aprendimos en esta pandemia y la plataforma a distancia, pues, nos ayuda. Es un elemento fundamental hoy en día para poder este, lograr ese aprendizaje, ¿no? Claro.
0: Entonces, nos
3: transformamos.
0: Mira, voy a pasar la palabra a Mario, y, en, y me vas a hablar, Mario, desde el punto de vista, como tú presidente de Cooperación Calidad, ahí en Colombia, que mide, pues, obviamente, la calidad, los procesos. Cuéntanos, ¿qué has visto tú en este en último año, que has evaluado tantas instituciones, corporaciones, muchas de ellas educativas, me consta, y has visto que se han transformado, ¿qué han
4: hecho, qué has, qué has observado tú al respecto? Bueno, realmente la, la formación a distancia o en línea, como se llame, era una tendencia y se fue convirtiendo en una mega tendencia sí. y cambió el sentido de la urgencia. Claro, yo conozco esta método desde el año 2006 cuando en Europa empezaba a hacer sus primeros desarrollos y en Estados Unidos y luego en el año 2009 trajimos la educación online a Colombia y conseguimos Acreditar programas a través del Ministerio de Educación, el primer programa de, de maestría con registro calificado. En esta modalidad lo trajimos nosotros desde una desde una institución española que tuvo este alcance pues, de traer eh, la educación a distancia. Eso generó, digamos, muchas inquietudes, pero también muchas resistencias, porque una de las cosas que no estaba dada para bueno. que sorprendiera los modelos tradicionales era cambiar un curso presencial por un curso online. Y en la universidad encontramos muchísima resistencia y por supuesto que nadie pensaba que debían eh, digitalizar a los profesores y los alumnos debían entrar en esta dinámica. Y obviamente en el último año, donde no hubo opción, les tocó entrar de manera agresiva en modelos donde una improvisación muy grande. Esto ha hecho, digamos, una transformación muy grande en la megatendencia, como lo dije ahora. Y de esa forma, eh, el cambio que ha tenido el enfoque de la educación ha sido muy grande. Por supuesto que todavía las acciones son muy tímidas, porque el tiempo no ha dado para resolver muchas variables que tienen esto. Yo creo que es un tema... Eh, de complicado a complejo sí. y de esa manera pues en Colombia eh, ya no es un secreto de que un porcentaje muy grande de lo que era la oferta académica presencial se tiene que desplazar a la virtualidad sí. y muchas universidades están buscando creo que todas eh, lo pensaron pero muchas están buscando alternativas para llegar a generar este proceso aunque eliminar de manera radical la presencialidad pues no lo consideran, no lo consideran ningún tipo de, digamos, de, de autoridad y por supuesto creen que alrededor de eso, tal como se está viendo la, la necesidad de transformar el modelo educativo y lo que hablaba el doctor Basilio, es muy cierto, el carácter reflexivo del aprendizaje en el modelo tradicional no se ve. Y y muchas universidades o instituciones de educación no entienden cómo es enseñar desde la experiencia para que haya, digamos, una transferencia de conocimiento y a través de la reflexión con ese conocimiento se pueda analizar los casos que es donde está la base del aprendizaje. Y ese, ese modelo que todavía de manera muy tímida las universidades lo quieren abordar. Sin embargo, pues ha provocado una gran, una gran, un gran movimiento hacia otro estilo de formar y obviamente otro estilo de, de llevar la educación partiendo de que esto requiere muchos parámetros para poderlo hacer bien sí, eh, no. aunque entiendan el tema no tienen la capacidad tecnológica que es lo que le ha pasado a muchas universidades que yo conozco y que he estado visitando entonces los sistemas no dan eh, la capacidad de su infraestructura tecnológica no da para eh, eh, Mario,
0: y disculpa y la inversión también en dinero porque no solamente la capacidad tecnológica sino también sí, la inversión en dinero. Pero
4: obviamente viene de ahí uno por sí. el, la capacidad económica y el otro por el tiempo en que hay que hacer eso porque es uh -huh. que de la noche a la mañana no se puede quitar y poner y, así es. y por supuesto que de la noche a la mañana tuvieron que entrar de un modelo a otro y que los profesores se las arreglaran en muchas partes como podían y los alumnos porque esa es otra de las grandes variables que el país vio como realidad de que si el uno tiene una cosa el otro no la tiene y cuando alguno de los dos les falta algo pues ese modelo educativo simplemente es por cumplir una agenda académica sí. a, a medio hacer eso ha generado muchas dificultades y obviamente sin hablar pues de la pertinencia de los programas y de la claro, necesidad de contenidos y todo eso yo creo que hay una gran dificultad pero que sí digamos es hoy en día es la discusión de moda sí. Mira, la Mario. educación generando una mega tendencia que no estaba preparado el sistema para ello. No
0: Mira, bien. dejamos aquí de último al doctor Walter Parrado, porque aparte que llegó de último, es el más joven. Entonces, él dirige una institución muy joven también, que se llama Fundeta en Colombia, y nos va a contar, sé de su modelo, sé de todo lo que están haciendo, son todas personas jóvenes, Yo que nos va a contar su experiencia de cómo se adaptaron ustedes tan rápidamente a este sistema.
5: Bueno, eso fue, es, ¿no? porque eso no fue, esto es un reto y más para nosotros que somos una educación técnica, tecnológica que es muy práctica, entonces llevarlo a la virtualidad se convierte aún más, eh, más complejo, en todo lo que es la base teórica y las bases eh, de explicaciones y magistrales que llamaba, hacían anti, eh, anteriormente pues es muy fácil llevar esos temas a la virtualidad pero cuando ya llevamos a un escenario práctico Cómo no. lo hacemos, ¿No? porque necesitamos que, que aprendan, necesitamos que, que aprendan una destreza. Entonces, ¿Cómo
0: el, eso? Sí, claro. entonces el
5: reto se hace aún se hace aún más avanzado. O sea, ahora sí no es no es tan complejo y difícil, sino claro. Claro. está en un, un poco más un poco más allá. Entonces, yo me puse a la tarea precisamente yo dije bueno yo siendo docente también de doctorado de maestría y de todos los niveles de educación y especialización, cómo, cómo lo logramos. Y me puse y me senté con los docentes y les, les emulé una clase ¿ver? de cómo sería una, una clase virtual real para ellos. Porque estamos hablando de presencialidad online, estamos hablando de, de distancia. Hay muchos factores que nos intervienen aquí. Y hablábamos también, es que esto de la, de la, de la distancia, siendo un paréntesis, viene de, desde la educación por radio. Bueno, que hablábamos 18, sí, sí. que en Colombia educaban por radio y en muchos países de Latinoamérica también, y en nuestros países, pues mucho más porque es muy montañoso, y educaban por radio y además mandaban los libros o textos burro. en burro. Sí, sí. ¿no? Entonces eso, la educación a distancia viene de toda no, la vida. Sí. Toda la vida. Sino que es diferente el medio y cómo llegamos. ¿eh? Sí, sí. Pero entonces, eh, volviendo al reto de nosotros, entonces yo les dije, bueno, yo soy, un profe no, yo soy su profesor aquí, su mediador, su dictador, dictador <risa> como me quieran llamar aquí en, en esta sala. ¿qué? Y les dije, bueno, señores, ¿No? ni ustedes saben más que yo ni ustedes ni sí. yo sé más que ustedes ni ustedes saben más que aquí aquí entre todos vamos a construir conocimiento porque esto es nuevo ¿no? es entonces les idea. voy a hacer una cómo les idea. voy a hacer el siguiente el siguiente la siguiente clase e hice lo siguiente antes de la clase yo me preparé ¿no? y qué hice entonces empecé a bajar tutoriales videos y todo de autores que explicaban directamente lo que yo sabía lo que yo quería explicar ¿no? entonces dividí la clase por sectores. Lo llevé de menos a más y lo llevé a una conclusión. Y empecé. ¿Cómo se dicta, eh, cómo se arma una clase online? ¿Cómo se arma en Facebook? ¿Cómo se arman las diferentes plataformas? ¿Cómo se usa el WhatsApp? Porque es que antes usábamos solo el WhatsApp solamente para mandar mensajes.
0: Ahora se usa para todos. ¿sí? Ahora se
5: usa para todos y si tenemos más plataformas de comunicación, aún más. Entonces no sabíamos ni siquiera cómo usar nuestro, nuestros mismos medios de, de texteo. Y empecé a enviarles directamente los tutoriales y vamos a aprender directamente el tutorial y al final de cada intervención vamos a hacerlo. ¿Ok? O sea, no es que se quedaron, ah, no, vean, sí, tráiganme ese tutorial y mándenme la tarea. No, vamos a hacerlo, lo compartimos, lo hacemos cada uno en su, en su computador, en su celular, e implementamos la herramienta y cuando implementamos la herramienta ya ustedes deben adquirir una teoría que fue que lo vieron y el segundo paso era hacerlo práctico. Entonces pudimos lograrlo. Al final de la clase quedaron ellos con cinco herramientas tecnológicas aprendidas, pero no por mí. Claro, yo fui, como conjunto. dice que el doctor, yo fui el influenciador. Yo <risas> únicamente les llevé los tutoriales de la misma fuente de los creadores e hice que ellos mismos lo aprendieran. Entonces, ¿qué hice después? Que esas clases, cada uno la replicara directamente en sus áreas del conocimiento y pudieran así hacer que un estudiante armara una silla estando desde su casa, enviándole previamente los materiales con un proceso online y lo logramos. De esa forma, que quiero que decía que hay un punto importantísimo, Criscope, me retorre un, un segundo más para concluir, nosotros tuvimos una deserción únicamente del 15%, que esto es, para nosotros es un gran logro porque las otras instituciones, sí, colegas mucho, oigo, me, me decían 45%, 50% sí, sí. del personal, por eso, porque no se adaptaban a las clases. Prácticamente para nosotros no hubo deserción y mantuvimos la institución cuidando la marca, porque aquí es importante cuidar nuestra marca educativa para lograr a que los estudiantes pudieran aprender
0: online. Bueno, pero dijiste algo importante que quería, el doctor yo quiere contestar, pero quería acotar algo. Dijiste que el muchacho tú lo llevaste conjunto con el profesor, pero ¿qué pasa? Yo, a mí me consta que tu plantel docente es joven. ¿Qué uh -huh. pasa con universidades más tradicionales o más antiguas que su plantel la media es mucho más alta? ¿Cómo lograr que una persona de 60 años que todavía, o 65 años que todavía es sumamente activo para dar clases, se acte para todo eso? Yo creo que es un reto que el doctor Bacino me lo va a contestar. Tiene más tres Mira, minutos yo, yo, de
2: su debate. Yo, lo mismo que hace Walter. Walter. Nosotros fuimos al proyecto, porque él tiene razón, la destreza, nosotros lo vamos a lograr. Le voy a poner un ejemplo sencillito. Yo tengo ingeniería. ¿Qué estamos haciendo? Mira, con los fabricadores. No cosas muy perfectas. Están haciendo drones, trabajan con, incluso con la inteligencia artificial. Aquí en Estados Unidos hay unos dispositivos que tú no uh -huh. usas, que hay que y desarme y, y desarme. Tenemos la parte de ingeniería resolviendo perfectamente porque tú puedes trabajar con proyectos. Pero te voy a poner un ejemplo de administración. Replicar, esto se llama ingeniería inversa, replicar Amazon, replicar a, a Nike, replicar es decir, un Uber, de Venezuela, uh -huh. claro, en mi caso Venezuela un Uber, qué complicado, pero no importa vamos a poner a pensar el ejercicio uh -huh. ¿Qué he hecho yo? Dice una cosa a mis compañeros, nosotros cuatro, los cinco que estamos acá, vamos a proponerlo vamos a cambiar los códigos fíjense, vamos a comenzar código que hay que eliminar, pizarrón, tiza hagan fila, yo sé el que sé lapis, yo me merezco vamos, vamos a comenzar fíjense una cosa, ustedes si son educadores ¿Quiénes crearon estas tecnologías? No fueron los maestros, no fueron los educadores. Olvídense. Lo Son digo emprendedores, claramente. fueron emprendedores. Olvídense de John Dewey, olvídense de Kirkpatrick, olvídense de Iván Lidic, hoy hasta la andragogía de un gran amigo nuestro, que es el doctor Fernández. Mire, ¿qué que quedaron las TICs? ¿Qué les quedaron las Taxis y las TEPs? Señores, ingenieros y los comunicadores sociales. Uh -huh. Entonces yo le digo una cosa, en, en derecho, miren lo que estamos haciendo en derecho en proyecto. Agarramos la constitución y le, le aplicamos y de, de inversa empezamos a criticar la constitución para llegar entonces hay mucha gente con tendencias que quiere que la constitución sea para ellos de esta manera pero es una cosa muy práctica y la y, la, y, y ellos van a leer el, el, cómo se llama el, la introducción de la constitución y van a, entonces se van a hacer verdaderos juristas y comenzamos el cuarto trimestre no lo estoy hablando ustedes de que yo pienso y lo voy a hacer lo estamos haciendo. Claro. Y yo estoy de acuerdo porque hay que cuidar lo que decía Mario. Hay que cuidar esa parte eh, comunicacional, esa parte de desarrollo de destreza. Pero tú, tienes, tú mantienes, mientras estás estudiando con tu plataforma, mantienes el perfil de la carrera. Pero yo soy, como, a mí me gusta ser constitucionalista, tú eres civil, a ti te gusta el derecho penal desde un principio, meterse en el área. Y yo le voy a pedir a mis compañeros, acá, vamos a hacer una disrupción. Yo tengo un librito que se llama La filosofía de todo que tenga Amazon. Es que mi vida, yo tengo 64 años en la de educación. Yo, sí. Mi edad de ahorita son 84 años, de los cuales comencé a los 20 años. 64 años de dedicados a la educación. Y todo lo que yo escribo allí, escrito es mi experiencia. Y les puedo decir una cosa. Si ustedes buscan ahí un programa que se llama de Oppenheimer, que presentan a Riff que, a, a Riff, que es el, re, el retorno del presidente de la MIT, y buscan ahí también este presidente de la Universidad de Yo coincidí con ellos sin saber que ellos plantearon eso. Y para finalizar, yo no sabía que la Amazonia, el Papa, había planteado un sistema educativo llamado Amazonia, y yo lo pensé también, porque señores, si nosotros tenemos tres elementos dentro del paradigma humanístico, que es el ser, el espíritu, si no tenemos una combinación con el medio ambiente, olvídese, seguiremos en pandemia. Sí. Ese es nuestro gran drama. Nosotros no estamos construyendo el medio ambiente. Yo se lo digo, estamos planteando duramente. Yo soy un filósofo. ¿Por qué le digo esto? No es que yo soy pensión, no, no, no. Yo le digo a ustedes para, para estimularlo, que nosotros cinco tenemos que ser filósofos de educación sí. y plantearlo en nuestro país, cambiarlo. Yo sé que ahí Erika dijo, bueno, yo docente, pero Erika, vamos a cambiar. Y te lo demostró aquí, ahorita, este, Walter. Walter. Él dice bueno yo, vamos a cambiar esa, esos códigos docentes, vamos a ir a una cosa nueva y cuando tú introduzcas eso yo prohibí mi universidad hablar de docentes vamos a hablar de doctores e influencers uh -huh. ¿Y ¿dónde me convirtieron para palabra influencer? Ajá, dice que el influencer tiene que tener 100 mil seguidores, falso un, un influencer con 500 seguidores si él realmente influye, es un influencer entonces vamos a cambiar nadie dicta nada, nadie enseña nada Eric y yo tenemos que aprender los dos. Aquí estamos aprendiendo, Eric. Estamos aprendiendo los dos. Bien. Como dicen, hoy el, el, el aprendizaje es col, colaborativo. colaborativo. Mira, qué muchacho me pongo a veces. Para terminar, yo, el otro día le puse a un profesor mío, un doctorado, le puse a un, un instructor, un muchachito de 21 años. Ah, profesor ingeniero de sistema. ¿Sabes lo que hizo el señor, que, porque ese muchachito me enseña a mí, ¿cómo que no te va a enseñar a ti? Y yo le puedo decir a usted que yo tengo un señor Edison, que, que tú lo no conoces. Edison, ese es mi instructor. Ayer, Edison me, me enseña a mí. Yo aprendo de él y es un muchacho. Entonces, y yo soy un aprendiz. Entonces, fíjense mi tesis. Todos somos aprendices. El participante es un aprendiz. Todos el somos al mismo nivel. Claro,
5: somos aprendices. De Entonces, yo le voy uh -huh. a
2: ustedes, podemos hacer unos programas, porque estoy ahorita agitado, porque el tiempo es muy corto. Pero sí. yo le propondría a Gerardo que cada uno de nosotros tengamos un programa completico con la misma pregunta y lo hagamos los cinco, los lo programas separados separados, separado, con Mario Erika, este, Luis etcétera, lo hacemos separado para que él se, se expanda claro. para que Luis se expanda y ponga su tesis y también Erika, y después con esos cinco programas hacemos un nuevo foro y hacemos un colofón ahí después no veremos si estamos convencidos pero yo les propongo esto porque yo creo, compañeros, que nosotros tenemos una función en este América Latina que ustedes saben que nos tienen empeñados con, el, con el, la cuestión del, del populismo. Tenemos que ir hacia las sociedades de emprendedores, comunidades de emprendedores, la sociedad educadora. Bueno. Acabemos Bien. con ese estado docente compañero. Hablando
0: de dictadores El dictador nos quita todo el tiempo bueno, yo Pero sea, mire, Hablando de no otra cosa mire. O,
2: mire, el... es un, Ese código hay que eliminar El estado docente mire, sí. Eso es el más castrador en, en México, en Venezuela Nos dicen este es el camino Y es mentira bueno. En mi país tenemos un grave problema con las carreras no puedo... ¿Ah? Entonces, carrera, Derecho, derecho, derecho todo el mundo quiere... Esto es derecho que le llaman doctor Sin ser doctor entonces, nosotros tenemos que actuar e incidir, tenemos que ser un influencer. Yo le propongo a usted, yo le propongo entonces a este auditorio hacer cuatro programas, cinco programas separados y luego nos volvemos a reunir en uno final.
0: Bueno.
2: El doctor Vasil es vivo ejemplo de lo que es reinventarse,
0: reeducar, no reeducarse, sí, evolución. 64 años de experiencia ha pasado por todas las cosas y la experiencia de la tradicional completa hasta el día de hoy. Pero usted dijo hace rato algo muy importante que ahí el docente no es un docente ya tradicional pero hay dos cosas que usted dijo o es comunicador social o es ingeniero. ¿Por qué es ingeniero? El ingeniero nace con los procesos hechos sigue una lógica y aprende y el comunicador social porque se vende. Al final todos nos vendemos y un tutor, influencer o docente o profesor tiene que vender una idea que el muchacho se la compre en colaboración, entonces, por favor Luis, eh, y tienen nada más tres minutos, te vas a agarrar dos más, el doctor se agarró como ocho
1: <risa> él se agarró como ocho,
0: sí, ya tú sabes eh, lo que estamos hablando porque lo hemos conversado en otras oportunidades.
1: Definitivamente yo sí nada más quiero puntualizar que eh, efectivamente tiene que cambiar este paradigma, tiene que cam cambiar el modelo educativo, pero lo principal, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, es efectivamente tener las plataformas que permitan hacerlo, esta es la base la base, el modelo educativo puede cambiar el paradigma, efectivamente que sean influencers, que sean facilitadores, que sean gente, eh, los docentes que apoyen al alumno a explorar todo esto, pero solo se puede hacer a través de plataformas que estén exprofeso eh, diseñadas y eh, hechas para esto, es decir, eh, hoy por hoy yo me encuentro, y te voy a poner un ejemplo hasta personal, no tengo a mi hijo estudiando en una universidad aquí en México, y yo veo que el, 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 es una universidad de prestigio con grandes docentes, son docentes este, que su calidad es indudable. Sin embargo, muchos de ellos sí se adaptaron a este tema a distancia. Eh, otros no lo han podido hacer, no es gente de mucha experiencia, gente que es profe eh, profesional en sus ramos, que la docencia la hace por, por gusto, pero tampoco a veces tienen el tiempo de, 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 de ponerse a, a preparar materiales, etcétera. Ellas, eh, eh, me platicaba mi hijo de un docente que tiene toda la fama eh, en la universidad, de todo el prestigio, todo mundo es, elige sus, sus cátedras. Pero a la hora de ponerlo a distancia, obviamente ha sido pues, una decepción. Porque sí, los, los propios alumnos no prestan atención, los propios alumnos no están en un entorno eh, enfocado. ¿Por qué? porque están viendo a una persona hablar a través de una pantalla. Si esta persona no es capacitada, que en este caso celebro la Universidad Martí, lo que dice, efectivamente hay que capacitar a los docentes. A lo mejor todavía habrá universidades que no tengan la plataforma eh, tecnológica necesaria para eh, convertir sus cursos a, curso, a cursos en línea, pero sí tienen la capacidad de, de, de capacitar a sus docentes. Eso sí. es importantísimo. ¿no? Ahora, nosotros que contamos con estas... Eh, plataformas, exprofeso, para esta, esta actividad educativa en línea, indudablemente eh, lo más interesante y lo ideal es lo que dice el doctor Basilio, eh, el cambiar ese paradigma, cambiar la forma eh, de, de hacer las clases, ¿no? Es lo que quería puntualizar en este sentido, pero la base es la plataforma tecnológica y convencer, que es una plataforma amigable, que realmente quitar ese miedo, ¿no?, eh, eh, Muchas veces o anteriormente se pensaba en la educación en línea, es eh, eh, lo que comentaban, este, como cuando lo oíamos en radio o la telesecundaria, eh, algo que no sirve, ¿no? Y definitivamente no sabemos que es una herramienta muy poderosa y es lo que viene, ¿no? Entonces, es nuestra, está en nosotros esta labor de informar, de, de realmente que los alumnos, que la sociedad entienda que es, es lo de hoy.
0: Sí. Bueno, no, que viene, ya estamos. Erika. Hablando de que ya estamos en esta cuestión de la educación a distancia, te hago una preguntita, y siguiendo el tema. Hablamos de las plataformas. Sin plataforma no podíamos hacer todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y ni, ni siquiera tuviéramos esta reunión. Cuéntanos desde tu punto de vista, en Veracruz que tú te encuentras cómo fue ese proceso de repente, de pasar de la noche a la mañana, por decir un ejemplo, de 100 alumnos a 1.500. O sea, ¿cómo hiciste? Cómo, qué, ¿Cómo te respondió el Estado? Porque muchas, bueno, usted está en México y no hay esas cosas que tenemos nosotros en nuestro país, que hay bastante compañía, hubo una respuesta tecnológica suficientemente amplia y robusta para satisfacer la demanda, que se vio incrementada pero voy a decir algo, aquí en Miami nosotros en el mes de marzo se iba la internet a porque ni aquí estaban preparados para saltar así un 50% de la noche a la mañana
3: es correcto, ¿no? Los servicios se tuvieron también que, que esforzar para darnos a todas las instituciones y a todo el mundo, efectivamente, toda esa eh, tecnología, ¿no? Definitivamente, este, pues nos ha ayudado y... y y han este, implementado muchas cosas, pero también hemos sufrido eh, esa circunstancia que se va el internet, eh, que está muy lento, eh, todo ese aspecto, ¿no? Entonces, en, en México, pues también no estábamos preparados, ¿no? Claro. Definitivamente, yo creo que el mundo no estaba preparado en este sentido. Entonces, yo creo que tanto las instituciones, tanto las empresas, tuvimos que hacer un esfuerzo eh, lo voy a decir de esta manera, sobrehumano, para poder eh, llegar a nuestro objetivo, ¿no? En este sentido, eh, el llegar a los alumnos, buscar herramientas de distintas maneras para poder de, llevarles ese conocimiento, ¿no? Como bien dicen, debemos de estar capacitados, tener las tecnologías, pero también tener muchos eh, apertura. Apertura para poder lograrlo, porque sin esa apertura, como bien dice el maestro Luis, a lo mejor estás bien preparado para dar la clase, pero te falta esa, esa formación para poderlo cambiar. no Entonces necesitamos claro. tener esa apertura. no de Buenísimo, Mérica. Y
0: fíjate, le va, a hacer, le va a hacer la pregunta a Walter, después voy con, con Mario. Fíjate, estás hablando que la persona te ha capacitado la... la... El, vamos a decir, el key de la cuestión es dos cosas: plataforma y profesor capacitado. Le voy a preguntar a Walter, ¿cómo buscamos un profesor ahora? Buscamos un profesor tradicional que me da un currículo de 20 páginas, donde escribió 10, 200 libros. Nada. ¿verdad? esto, y de repente, yo te voy a decir lo que me pasa aquí: a veces me piden trabajo y el currículo, me mandan currículo. Yo pregunto cuatro cosas: ya yo sé que el título es válido, obviamente, porque si no, no llegará aquí. Maneja Google Drive, maneja herramientas. ¿Sabe social media? ¿Tiene un teléfono inteligente? Si no está aquí en Estados no, Unidos, no, tiene más... Si ¿eh? hay que preguntar eso básico, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar un personal? Me consta que tus profesores son bien jóvenes porque lo he visto. ¿Tú lo buscaste así? ¿Aprendieron? ¿O qué, qué haces tú con un profesor? No, digamos, el doctor Nacional no, si tiene mucha experiencia, por ejemplo, el doctor René Aguirre, que está aquí presente, por ejemplo, que tiene 55 años y tiene un extenso currículo, pero de clase solamente presencial.
5: Sí, ahora nosotros, ahora es más fácil que antes. Uh -huh. ahora, yo digo que, yo vivo fascinado con la virtualidad y apasionado porque esto cambió mi forma de trabajar, mi vida, en un antes y un después. Pero afortunadamente eh, hice la migración de, de una forma eh, satisfactoria. ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? ¿Ya entonces, de una forma, mejor dicho, como dices, es que yo nunca había escuchado el concepto del de profesor influencer, pero ahora No, pero lo vas a
0: adaptar. Ahora lo que yo hago. ¿No que cobrarle ah. el royal tío?
5: <risa> Y mire que la pregunta está como un influencer. Así como hace un youtuber, uh -huh. ya que monta un video y explica su tema, su uh -huh. arte, así mismo se lo pido yo al docente. Uh -huh. Pásame un video, y me lo monta a YouTube,
0: ah,
4: Y me lo manda y mándame ¿Entonces?
5: el link o cuál es tu canal uh -huh. ya de sí, de
4: YouTube.
5: Sí. Entonces, yo cogí y voy a su canal, ya porque en mi institución todos los docentes deben tener un canal obligatoriamente.
0: Ah, tú lo obligas.
5: Sí, obligatoriamente Obviamente sí. tener su canal de YouTube donde le monta todas sus clases y son públicas. Y la, lo que quiera montar en privado, ahí también lo puede sí. montar en sí.
0: privado. Entonces,
5: él me manda un, un, en un, o nos manda, el que es el aspirante, y nos manda un video de su clase. Y el que me llegue así como estamos haciendo nosotros en este momento, que con laboratoria, le digo, qué pena, profesor. <risa> Esto es muy bueno. En su área y todo eso, pero debe desarrollar estas competencias y después le muestro y, y, y miramos a ver si sí, lo capacitamos. En caso de donde encontremos, si nos llega aprendido, pues mucho mejor. Claro, eso un Exacto. Se, y así bueno. lo que vamos, porque también tienen que tener todo. Aquí en este caso tienen que tener también tono de voz, dinámica, el entorno donde y he la clase, hasta el escritorio y les veo. Sí. Las, una, una serie de cosas. Mira cómo estamos ahora. Aquí, si ustedes alcanzan a ver eso visualmente impacta a nuestros estudiantes claro. Ya visualmente impacta, quiere decir que es un profesor que está comprometido en su arte, que está comprometido con su social media y con transmitir conocimiento, y no de pronto un profesor que me llegó y me dictó la clase desde una oficina o desde otro entorno que no es, es tan importante eh, esta comunicación que va desde la presentación para causar un impacto de imagen de universidad y entorno
2: una frase, una frase nada más, Erika Luis, Mario le voy a decir una cosa a usted y él lo puede comprobar. Yo le digo a ustedes que limpie la universidad. El único viejito en la universidad se llamaba Sino Sánchez. <risa> lo limpié Porque ellos mismos se dieron que no manejaban esto, miren. No manejaban esto. atrasadísimo, Por Y son amigos nuestros. Se fueron por a, por grandes. grande. ¿Y qué pasó? Muy importante para mí. Comunicadores sociales. Ingeniero.
0: Sí.
2: Entonces hemos logrado, pues... Mire, rapidito, rapidito, yo tenía una vicerrectora académica bien preparada, con todas las tendencias de la, de la, de la didáctica. Yo tengo una reunión, le, le dije a mí, a, a Lilia, secretaria, rapidito, esta no va a ser la, la vicerrectora tú vas a ser el vicerector, un doctor en educación, pero licenciado en comunicación social. Y está haciéndolo bien ese muchacho, tipo joven. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos eliminando sin maldad, pero me acuerdo, mira, vale, este, Mario, si no tú me decís, Mario se va, si Gerardo Guarimán no me dice tú te vas, Gerardo, mi amigo, no hicimos maldad, pero salimos de ello y se dieron cuenta bueno. que tenían que darnos paso. bueno Mario, te iba a hacer una
0: pregunta, tú que eres una persona de todos los procesos eh, corporativos, ¿cómo se preparó el gobierno o lo que es los ministerios de educación desde tu punto de vista para permitir todo este avance? Porque no todos los países tengo entendido que está permitido legalmente. No es que no está permitido legalmente. Hay muchas lagunas legales de cómo un título, cómo dan clases en línea, la as de asistencia, aunque en la parte de la plataforma todo se mide. Pero como no está en un papel, y nuestras leyes siempre son desfasadas con el tiempo, el todo rápido y las leyes se quedan atrás. Ajá. Entonces, ¿cómo crees tú que ayudó al gobierno? Flexibilizó las cosas, colaboró, es rebajó idea. las pretensiones, se adaptó al sistema. O, ¿O cómo lo has visto? Es
2: una buena pregunta. Uh
4: -huh. Bueno, eh, yo, yo pienso que el gobierno, cuando vio la realidad, obviamente no a... lo primero que hizo fue aceptar el reto uh -huh. y hacer un reconocimiento de la realidad para dimensionar el tamaño de situación por resolver, por no llamarlo problema. Uh
0: -huh.
4: Y obviamente, frente a sus capacidades y, y las posibilidades que tenía pues obviamente generó planes, programas y proyectos que daban alcance a ir solucionando de manera gradual lo que estaba más cercano y de mayor responsabilidad que era la universidad pública, porque pues aquí hay una gran división entre la universidad pública y la universidad privada, incluso también hay una gran distancia en los, eh, en los estándares y en el ranking que hay alrededor de ellos. Y todavía seguimos discutiendo si tenemos los alumnos del siglo XXI, los profesores del siglo XX y los métodos del siglo XVIII. <risa>
2: está buena ese, la comparación. Sí. Muy bueno, muy y
4: todo bueno. eso se estrella con la realidad, ¿cierto? Porque evidentemente eh, lo que has mencionado ahorita que me parece muy interesante porque yo soy partidario de esa idea de que hay que hacer eh, un intercambio generacional. Ya a la hora, digamos, yo digo que nosotros estamos para volvernos... Eh, como se dice consejeros, claro, no queremos perder esa experiencia y para que se diluya o algo, porque le va a ayudar a muchos a, a salir adelante, pero sí hay un cambio de chip que es obligado, pero que sobre todo en el sector público, que es donde más ha intervenido el gobierno, se ha encontrado con esa gran resistencia del, de la pirámide generacional. Claro, y obviamente claro. de cada 10 profesores que tiene la universidad pública ocho tienen ya una edad avanzada y por lo menos cuatro tienen más de 60 años. Y entonces todo eso genera una resistencia porque yo he vivido en medio de esos escenarios donde eh, por supuesto que eh, trabajar el cambio no es fácil vender la idea porque el cambio es considerado como una crisis, una amenaza. Sí. De esa manera el gobierno pues ha adoptado esta realidad y con sus capacidades pues ha ido, digamos, subsidiando, si se quiere, eh, para la implementación de plataformas, métodos, modelos, etcétera, que ayudan, digamos, para que la universidad en un momento determinado ni siquiera se supere, sino que subsista, porque además provocó una gran deserción instantánea de la presencialidad a este modelo, y por supuesto que se dio cuenta que el inventario del mundo digital era tan pequeño que no había ninguna alineación, digamos, metodológica, ¿cierto? En la comunicación, ni en lo sensorial, ni en los contenidos humanos, porque hay una gran brecha importante en el modelo educativo, más que formar un ingeniero, hay que formar un ser humano. Y eso no está entendido en ningún programa. Yo siempre, está digo,
2: uh -huh. siempre uh
4: -huh. he dicho que hay que atravesar la facultad de humanidades a todas las carreras, sí. uh -huh. porque obviamente los modelos educativos tradicionalistas como los que manejamos hoy, a lo mejor están eh, digamos eh, exportando muy buenos técnicos pero unos salvajes sociales y de esa manera esta realidad no se puede administrar entonces el, el gobierno pues ha entendido el problema de las igualdad de condiciones técnicas entre institución, profesor, alumno tutores, incluso la parte administrativa porque prácticamente cuando dijeron la pandemia manda a la gente para la casa no sabían qué hacer con su tarea sí, yo sé y entonces la parte administrativa se descoordinó con la parte académica y la parte académica en cierto porcentaje tuvo una realidad muy dura donde el gobierno tuvo que empezar a sentir la necesidad de que había que llevar el internet a las veredas pero llevar el internet sin llevar aparatos no tiene ningún sentido sí, y, no,
0: y los alumnos cómo para... estudian si es verdad para...
4: claro sí. entonces es una realidad muy dolorosa México, y muy a dura México, a México, donde a uno ve que hay muchachos que estudian con un celular y no uno, sino dos y tres en el mismo celular para atender clases de diferentes niveles. Y todo eso han tratado de irlo resolviendo, pero es muy grande, digamos, la dimensión de la situación por resolver. Sin embargo, pues, eh, sobre todo que eh, eh, atender la, la educación básica y la educación media y la educación superior de manera simultánea delimita prioridades
0: vamos a hacer vamos a hacer un pequeño corte el, para venir con la tercera y última parte del programa ¿verdad? en Edualdía Pocas en TV y en este reto de la educación en pandemia año 2021 ya volvemos amigos bueno amigos volvemos con la tercera y última parte de este programa especial de Edualdía Pocas en TV con los invitados el doctor Mario Salazar Salazar de Colombia la doctora Erika Castillo Rodríguez de México, el doctor Luis García de México, el doctor Walter Parrado de Colombia, el doctor Basilio Sánchez de Venezuela y este humilde servidor. Bueno, dejamos varios temas en, en candela desde el último corte y voy a empezar otra vez con el doctor Mario porque le voy a hacer una pregunta un poquito legalista, una cosa. En este mundo de la virtualidad no hay fronteras, ¿no? Ya lo sabemos, que aquí la gente puede estar en Rusia y está estudiando en una universidad colombiana. Mario, ¿cómo ves tú los gobiernos que todavía en esta altura siguen diciendo que el título no vale, que falta esto? Cuando sabemos que la educación primero, los principios básicos son universales, ¿cierto? Tercero, el hecho de que tú tienes una universidad extranjera y vayas a tu país a ejercer, tienes que, tantos procesos tan engorrosos. Yo creo que debería ser que los gobiernos hayan ceder porque no pueden lo que tú dijiste con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hoy no hay un mundo sin fronteras. Entonces, ¿por qué los gobiernos latinoamericanos, eso no pasa tanto en Europa ni en Estados Unidos, son tan exigentes o tan rigurosos para acreditar un título o aceptarlo? ¿Es un miedo a la competencia? ¿Cuáles serán las razones? ¿Sí?
4: Yo, yo lo veo desde varios puntos de vista. Uh -huh. Primero, desde el punto de vista del observador y quien creó las normas. Que puede ser alguien que jamás ha trabajado y cree que los títulos se enganchan solos. El... conocemos las comparaciones entre un modelo educativo que el título sirve y otros que ni siquiera se dan cuenta si estudió o no. no. Yo no he visto ningún título trabajando y obviamente me he dado cuenta de que esa regulación que hacen en los países, claro, tiene su parte sana uh -huh. y es también generar competitividad con la calidad. Claro. Y que no es lo mismo que tú recibas un título de máster con 120 horas de estudio a que recibas un título de magíster con 1.500 horas de estudio, así sean presenciales y eh, en contacto, autónomas. Pero es está, eso pero
0: ese, pero ese tampoco es un indicativo. No, no, no.
4: forma... por, por un lado, yo digo que para mí el tema de las fronteras, en las fronteras no, no, no deberían existir. Mm. Lo que sí debe haber es una homologación de significados a nivel internacional
3: claro. para
4: que el lenguaje sea el mismo. Porque es que a veces ni los programas con los nombres se parecen, ¿no es cierto?, en España existe la maestría en golf. Aquí nadie se le ocurre hablar de una maestría en una actividad deportiva. Sin embargo, allá es. Y se hizo un convenio inter, eh, internaciones para homologar de manera, convalidar de manera automática los títulos. Pero no hay con qué, con qué compararla para poder decir que se parece o no a un programa y eso es parte de la necesidad. Entonces, digamos que la regulación tiene cosas eh, en un momento determinado adecuadas pues por supuesto que eso uh, filtra un poco el, la calidad de los contenidos etcétera y los programas para que el esfuerzo sea parecido, claro que eh, como decía el doctor Basilio le puedo tener 500 horas al alumno y ese no le ha parado ni 5 horas a los sí, temas no sé. y terminó mm. académicamente porque además en, en el modelo educativo mira la cantidad de capacidad de aprendizaje, de memoria que tiene el alumno, más no la capacidad de aplicar para un beneficio propio, social, regional o lo que sea de la aprendizaje, que es el verdadero sentido que tiene la universidad. Claro. Es decir, cuál es el, el realmente el aporte y el contrato social que hace un estudiante a la hora de graduarse para contribuir al desarrollo económico y social, eso no se mide. No. Igual, estamos llenos ahora, yo diría que hay otra cosa que es importante a mencionar, volver a hacer memoria sobre, estamos en el proletariado ingenieril. Todo el mundo tiene título ahora, y de dos títulos, y entonces ya los niveles académicos superiores han perdido vigencia, como perdió vigencia el bachillerato, etcétera, ahora el pregrado ya no tiene mucha validez, y los títulos de posgrado, si no es maestría o doctorado, ya no valen, pero finalmente uno se pregunta a veces, ¿y dónde están los doctores? Todo eso es parte de lo que la regulación no contempla, pero sí contempla, digamos, la tramitomanía, la acreditonitis que es otro problema que tenemos ahora, es decir, ¿esa sí. universidad está acreditada o no? Y obviamente la resistencia que oponen los que están del lado de que acabamos de mencionar... Es a como un club este, privado. Ese. Esos intentos, digamos, se queden en el vacío que lo hemos vivido, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran oportunidad, pero de esa a favor hay cinco en contra. Entonces, eh, no importa si tienes razón o no, es un, es un tema más de, digamos, de, de cultura es donde está el gran mal de los países ¿no? el sí, problema sí. de desarrollo de las culturas le pega muy duro a este tipo de, sí. de necesidades
0: Bueno, vámonos ahora a México con la doctora Erika y le iba a preguntar por la SEP la Secretaría Permanente no de Educación Permanente que es como un cubo cerrado no yo eso cuando me echa los cuentos el doctor Luis no entiendo cómo funciona la SEP en estos momentos si tiene la oficina cerrada los procesos son todos electrónicos, pero no hay nadie que firme. ¿Cómo hacen ustedes para solucionar eso? Y volvemos acá en el tema que estamos hablando ahorita. La tramitología que dijo el doctor Mario. Se vuelven gorrosos los procesos cuando, yo voy a poner un ejemplo muy, muy este, coloquial ahora mismo, cualquier influencer monta un curso ahorita en YouTube, se hace famoso y produce más que cualquier universidad. No necesita título, no necesita nada, sino la credibilidad de él. Entonces los gobiernos nos obligan a cumplir 20.000 pasos, pero ellos tampoco cumplen. ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, con la Secretaría de Educación Permanente allá en... de Educación Pública, perdón, allá en México?
3: Sí, la Secretaría de Educación Pública efectivamente está cerrada, eh, o estuvo cerrada mucho tiempo, y todo lo hicimos a través de, de correos electrónicos, ¿no? Sí, uh -huh. los procesos se vieron... Afectados eh, muchísimo, ¿no? En este sentido para podernos otorgar los permisos, las, eh, los títulos, toda esa, esa parte, ¿no? Entonces claro. yo creo que este, la, la propia secretaría pues sí nos limita a todas las instituciones de educación superior o de todas las instituciones, ¿no? En este sentido. Y coincido mucho que debemos de aperturarnos que no debe de existir fronteras, ¿no? Pero eso lleva a un camino largo que debemos de establecer y empezar a través de los gobiernos, ¿no? De toda esa normatividad de que todas las instituciones, pues, veamos, ¿no? Coincidimos en este sentido para poder eh, hacer todas estas eh, cuestiones y lograr que las fronteras pues, estén abiertas, ¿no? Porque hoy en día, pues ya nos dimos cuenta con la pandemia, ¿no? Podemos estudiar en México, en Chile, en Estados Unidos, en donde sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nos, nos une, eh, nos une, aunque estemos separados, nos une. Eh, todas esas circunstancias, el, el Internet, la, las plataformas ¿no? para poder estudiar. Efectivamente, las realidades de cada país, de cada, eh, pues nos lleva a determinadas eh, eh, carreras, a determinados programas que no coinciden unos con otros y eso abre más la brecha en un momento dado. Pero coincido, vuelvo a repetir que debemos de, de no, que no existir fronteras ¿no? para poderlo lograr y esto nos ayudaría mucho los gobiernos, ¿no? el gobierno de, de cada uno de los países, pues que se aperturen a esta nueva realidad.
0: Bueno, mira, fíjate que hablando de esos temas de la tramitología, los títulos, la fronteras, le voy a hacer una pregunta a Walter. Si le va a hacer el doctor Libre, se le va a hacer a Walter. Y yo lo dije hace ratico, cualquier persona, influencer, como dice usted, no tiene ninguna carrera pero se hace experto, bueno, y esto es reconocido, es experto porque estudia, se prepara, y tiene su ámbito de influencia que crece más y más. ¿Cómo le decimos a un muchacho que estudia en una universidad, ¿verdad? Que, que tenga que estudiar, cumplir con un ciclo, cumplir con las formalidades y, estu y estudiar mil horas, 500 horas, y él puede tener el ejemplo, pero ¿para qué? Si hay personas que no estudian, son exitosas. Hay un proceso formativo, el doctor Luis lo dijo una vez, pero le va a hacer la pregunta a él, y si no después terminas tú la idea, Luis, que sí necesitamos el título. Lo dijo el doctor eh, Mario y lo dice mucho mi padre: que cuando él era joven, ser bachiller era lo máximo. Después, 10 años después, era bachiller y después licenciado, ingeniero. Después, maestría. Al día de hoy es bachiller, licenciado, maestría, doctorado, postdoctorado. Me hablas un segundo idioma, maneja redes sociales y maneja la computadora. Entonces, el mundo se vuelve mucho más competitivo. Pero, ¿cómo le haces a un muchacho para que comprometerlo a estudiar en una universidad para sacar un título? Pues yo, doctor. Que en realidad no, le, no sabe si le va a dar para vivir, pero cumplió con un contenido académico.
5: Está, acabamos de, acabamos de, de hablar de un tema importantísimo que es el influenciar. ¿no? El influenciar mediante la motivación, genera motivación en los estudiantes. Muchos de ellos, de los llamados ahora eh, en y ahora lo, lo, la generación que está aquí, no quieren estudiar. Con los títulos universitarios. Mm. Es la presión de la familia la que los hacen estudiar. ¿no? Por el tema de que ser si alguien en la vida y que tienes que aprender algo para hacer eso. Ese concepto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque estos mismos muchachos, con el acceso a la información, se dan cuenta de que muchos de sus eh, influencers eh, ¿No han logrado estudios? éxito sin estudios o con estudios en otras áreas que no les han servido para esto. ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Ya? que es que todos no tienen el mismo talento para eh, ser eh, aviadores. Influencers, todo, ¿no? sí. Todos los tienen el mismo talento. Entonces, aquí viene un tema que es de una teoría que es maravillosa, que yo la, la vi hace muchos, como hace como 10 años, cuando empecé el tema de, de mi maestría, que es el tema de las inteligencias múltiples. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que revisar desde cuando entra el muchacho o cuando va a entrar en su área de admisión para que es bueno nosotros ser también. Honestos con él y decirle, muchachos, esto no que sirve para esto. Tu prueba de aquí, tu examen, aquí tu entrevista, la, el método que tengan, me sale que tú eres bueno para psicología, que eres bueno para gastronomía, que tu pasión es esta. Encauzar la gente ya, en la prioridad de su pasión, o escuchen esta frase: prioridad de pasión, no prioridad de lo que quiere el papá, lo que quiere, lo que y quiere, la, lo que quiere la sociedad. que no, no, sociedad lo que lo conecte, ya que para ser un servidor y una, una persona de bien en la sociedad que llamamos nosotros sea servible y que sea un excelente ser humano, es el gran reto de nosotros, ¿ya? como educadores. Ahí es el secreto donde él me puede estudiar. Publicidad como pregrado, máster en marketing digital como posgrado, doctor en inteligencia financiera en publicidad y toda la línea porque conectó con su pasión y va a ser un gran profesional. Por eso por eso soy defensor de los títulos universitarios uh -huh. porque soy producto de, de títulos universitarios porque lo he vivido, lo vivo y estoy que me estoy otra carrera porque al reto ahora estudiar como cinco carreras porque se nos desactualizan uh -huh. para poder seguir con nuestra pasión que en mi caso es la educación.
0: Claro. ¿no? Luis mira, fíjate que lo que dijo, te lo iba a hacer a ti, se lo hizo a Walter y yo una respuesta bien buena, pero te pregunto a ti, tú tienes dos hijos ¿verdad? Eh, los conozco 20, 18 años. ¿Cómo logras que ellos, y después te voy a contar el, el cuento mío personal, ¿cómo logras que ellos hagan una carrera universitaria? Bueno, por tradición de su papá, que trajo una universidad, o fueron su la misma, la, su mismo, como dijo Walter, su misma emoción, pues que lo conectó con lo que están estudiando.
1: Definitivamente, eh, lo que acabas eh, de mencionar, eh, tiene que haber esa pasión, tiene que conectarse, sí, efectivamente los procesos de orientación vocacional, obviamente cada vez son más, más profundos donde realmente conectan con el alumno con sus intereses con sus habilidades pues yo a mí me apasiona el fútbol pero sé que nunca sería futbolista profesional no tengo ni las habilidades ahora el tener el talento tampoco implica el éxito eh, es el trabajo arduo la repetición el ejercicio eh, lo que hace el que alguien se desarrolle también es muy importante concientizar a los jóvenes también vivimos una época eh, donde se está viviendo una irrealidad. Los, eh, los jóvenes están viendo efectivamente a través de los influencers, a través de las redes sociales, pues efectivamente la parte bonita, la parte exitosa, la parte fácil de la vida, ¿no? Donde quieren seguir ese ejemplo. Yo simplemente posteando mis historias, me hago millonario y todo el mundo me sigue. Esto es una realidad, entonces, también hay que ser conscientes que el título universitario, estoy eh, eh, muy de acuerdo en que hay que revisar efectivamente los programas, replantearlos, pero definitivamente la universidad es más, va más allá de nada más saber hacer una cosa o de adquirir una habilidad en particular. ¿no? Precisamente ese término de universidad, la universa, eh, universalidad del conocimiento es lo que también forman las personas. Indudablemente, como dijo este Mario, estamos formando seres humanos y es una formación integral, no nada más es un conocimiento parcial en una técnica, sino en una serie de, de áreas que van formando la personalidad, la conciencia, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. Y definitivamente eh, esto aporta, ¿no? eh, hay un gran mérito en aquellas gentes que no, que no estudiaron y han tenido éxito a través de su perseverancia, pero han encontrado otros métodos para capacitarse a través de cursos eh, diferentes, ¿no? Y si tú les preguntas a ellos, el camino ha sido muy largo a través de mucho trabajo y les encantaría eh, culminarlo con estudios profesionales, ¿por qué?, porque a través de esta profesionalización voy a ser mejor. Inclusive los influencers, hay licenciaturas para ser influencer, no es lo mismo nada más subir un videíto que saber a la parte de mercadotecnia, de digitalización, en fin, de todo esto, ¿no? Entonces eh, creo que sí es muy importante eh, hacer que todos los jóvenes comprendan estos conceptos.
0: bueno Dejo la última pregunta para el doctor Basilio. Y le va a hacer una pregunta bien difícil a él. Y sobre todo él que viene desde de tanta experiencia y que vio todas las etapas de educación que estamos hablando. Dígame usted, yo digo que la mejor universidad del mundo, lo digo sin, sin tapujo, es, es YouTube o Google. Tú cualquier tema lo consigues, ¿verdad? Y conseguimos que la, la formalidad de las personas es la información verás que está ahí. Hay que tener cuidado que alguna información o otra. Pero cualquier cosa que tú necesites hacer está en YouTube, ¿Cómo luchamos en la universidad formal contra YouTube? Primero. Ajá. Bueno, no luchamos, perdón. YouTube siempre es un, un, ¿cómo se llama? Una forma de consulta. Pero ¿cómo le decimos, muchachos, que no todos
2: YouTube también sí. tienen que tener una formalidad? En, en primer lugar, te voy a advertir. Mi intervención es, no niega lo que dice Luis. Ajá. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos, por si acaso. Uh -huh. Yo no estoy aquí para controlar. No, Pero no. yo a partir de lo siguiente, lo que dice el, acá Huartel la actitud, la pasión. Uh -huh. Y le voy a poner un ejemplo. Este parto que está aquí no es mío. Me lo voy a quitar. Esa es la tradicionalidad. Me obligaron hoy a ponerme un parteo. Porque dice...
0: faltó es saco. Nosotros lo decimos en Venezuela cuando éramos millonarios, lo estamos quitando. De Francia, el <ríe> <ríe> parteo. Entonces, Bien, ¿qué que tú, vea?
2: ¿Qué cuesta? Verdad? No, tipo un el porque Y sucede que yo... Él sabe que yo antes era un dandy. Me ponían los zapatos pulidos tomatán, en Venezuela. Segundo, le voy a poner un ejemplo para que la, lo que tú plantees. Yo no estoy en contra de los títulos, pero le voy a poner un ejemplo. Zuckerberg, Bill Gates, Musk, Musk este, Benzo. ¿Qué han hecho ellos por acá? Aquí tienen ustedes a Steve Jobs. Steve Jobs. Mm. Me acuerdo cuando él dijo hay que hacer un teléfono con un solo botón y lo hicieron. Aquí está. ¿Que Ellos estudiaron en las universidades, Sí pero se dieron cuenta que la universidad no les permitía avanzar en lo que yo quería entonces dejaron la universidad, yo no estoy negando la universidad, claro. lo que estoy negando que, que hay mucha tradicional idea que de, evita en, avanzar o sea yo estoy negando lo que dice Luis, porque estoy de acuerdo con Luis pero, si, pero hay un problema de pasión de emoción, y le voy a poner otro ejemplo, ¿Qué pasó en un paisito chiquitito, una islita que es Singapur, uh -huh. señores viven de las no hay, ahí no hay. No, no hay, hay petróleo, reduce, no hay. No. Rom, allí no hay ahí. Pero ¿qué hay ahí? Capacidad para quedar patentes. Vive de las patentes. Entonces, yo creo que, ¿qué hemos hecho en la bicentenaria? Nosotros interrumpimos el, el, el periodo de cinco años, lo redujimos ahorita a cuatro años. Ahora estamos estableciendo un sistema que yo llamo carrusel para reducirlo a tres años. Pero tú vas a estudiar lo mismo. Es que mire, antes usted estudiaba en mi país por guías que lo hacía alguien. Después de hacer el libro, uno estudia por libro. señores, te ¿no? estamos estudiando por la computadora. Y para finalizar, le voy a poner un ejemplo. Yo siempre, cuando hablaba en mi universidad, yo siempre ponía este ejemplo. Yo llego a una biblioteca. Y llego a la biblioteca y me pongo al frente pocos libros. Y me pregunto, ¿de qué color son los zapatos? De, 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 ¿De qué color eran los zapatos de Cristóbal Colón cuando llegó a mi pueblo ahí, william Nadie me podría responder, por ejemplo, si yo me voy a la computadora, yo pregunto y la computadora <risa> produce, pero yo me obviamente yo lo repetí como tres veces. Un día, en una conferencia mía, había una persona que me había oído y yo repito lo mismo, y se para el tipo y me dice, mire doctor, usted lo dijo hace como tres, cuatro meses, solo y yo me metí en el computador. ¿Usted sabe con qué llegó Cristóbal Colón y a William sin zapatos? Porque tuvieron que comerse la suela, que es un producto de la vaca. O sea, de de granado O sea, fíjense para que usted vea cómo descubre esto. Yo le pongo este ejemplo porque yo soy apasionado de romper la tradicionalidad. Por no para acabar con lo que piensa Erika. Con, no, no, es que tenemos que ir haciendo una disrupción. Uh -huh. Pues yo leí mucho a Iván Ilich, y eso lo estudiamos en Stanford. Pero el gran problema nuestro, y yo solo digo a ustedes, fíjense esta falsedad, la teoría es la praxis. Y cuando yo estaba en la universidad que estudié, y cuando yo llegué a profesor de la universidad más importante del país, como igual que la UAN, que es muy buena esa universidad, igual que la... Bueno, me decían a mí, usted, el método, vamos a buscar el método. Y en enero comenzamos a estudiar el método. Y cuando finalizamos en octubre, perdón, en las clases, EDECA, ya lo conseguimos el método, el marxismo, el método científico. Y lo repetíamos, y lo repetíamos, y lo repetíamos porque yo era profesor. Entonces, con este problema de la busca del método, nunca hicimos lo que, lo que hizo estos países pragmáticos que se olvidaron de la ideología para hacer las cosas. Y hoy, por más, más que bien, yo me inyecté mi vacuna, que la crítica que la critique por los Pfizer, producto, producto del pragmatismo. Y por eso que Israel, la mayor cantidad de, 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 de premios Nobel, lo tiene Israel se han dedicado a eso, los judíos, lamentablemente yo no soy judío, ¿no? y nada, y tengo que por qué criticarlo, pero digo esta cosa porque si sí es verdad, yo estoy hay que prepararse, pero ahora estamos trabajando con, con diplomados, y le voy a decir una cosa increíble, pero lo que hice yo este, imagínense que esto que está aquí es el título, y yo hice el diplomado igualito, la diferencia poquita, ¿por qué le gusta a la gente un papelito? bueno, yo solo voy doy aquí dice bonito, en colores, y yo hice también aquel diplomado bonito y colores. ¿Cuánto me dura un diplomado? Cuatro meses. ¿Cuánto me dura el título? Cuatro años. Pero cuando tú te llevas el diplomado, y le abierto. Community manager, en cuatro meses. Una persona que sepa economía, que es científico, cuatro meses. Y va a trabajar, a producir ya.
0: ¿me
2: ¿Entiendes? Entonces, pues, esa cosa nosotros, pues yo creo que nosotros cuatro, nosotros cinco y tú y que eres el más joven de la partida, deberíamos dedicarnos a pensar y a hacer propuestas. Mario, yo no estoy criticando la posición, yo creo que somos muy tradicionalistas y nos cuesta un poco. Vamos a romper claro. paradigma, vamos a romper paradigma. te van a ver que lo vamos a triunfar. Y yo les digo a ustedes, no le voy a hacer propaganda a mi libro, porque Gerardino todavía no se lo ha leído, pues ahí había este libro, yo lo veo en tu biblioteca. Pero leen ese libro que usted vea. Yo planteo, esa es mi experiencia. Claro, es un libro muy pesado, no es, un libro, no es una novelita, ¿verdad? No es, perdóname, allá Mario, que no es la, la, Los 100 Años de Soledad, que es agradable, 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 y tú lo lees eh, bueno, en el tiempo que tú quieras. Un libro mío, es un poco pesado, y todos los libros de filosofía, pero es una filosofía que yo llamo filosofía del todo. Praxiología de la, de, la, de la educación del siglo XXI. Y ahí planteo, la necesidad de cubrir una ecuación. Si nosotros no logramos esa ecuación, es mentira que vamos a tener una educación que favorezca a la, la humanidad. Pero bueno, es muy importante entonces, no entonces, yo esa ecuación hay que hacer y ahí hay que conjugar muchos factores de tipo político, económico, social para lograr la educación que queremos. Pero mientras tengamos esta situación politiquera, no lo vamos a lograr. Y mientras yo quería, era que México... Que ya todo se lo preguntaste a Mario, ¿por qué México no nos dice qué está pasando? Porque la, la situación de mi país es terrible. Yo no quiero hablar más. Yo quisiera que México me diga, ¿cómo han aceptado o no la educación a distancia? Luis.
1: Eh, bueno, definitivamente ha sido un proceso lento. Eh, la, la educación a distancia, y, y perdón que haga énfasis en esta, eh, no fue cuestión de aceptación, fue cuestión de necesidad. Todas las escuelas tuvieron que emigrar a esto, a dar la, la, la educación a distancia. Que abre la puerta para so, eh, consolidar lo que ya muchas instituciones empezaban a migrar, a ofrecer servicios online en, a través de una plataforma. Yo creo que es una gran área de oportunidad. Eh, poco a poco se ha migrado definitivamente romper paradigmas es... es eh, hacer que la gente que empiece a creer en, este, en, en esto, esta metodología, en, esto, en estas tecnologías. porque Bueno, definitivamente yo sí puedo decir que hay mucha gente que sigue pensando que no, ese es online, entonces patito, no viene la misma información. Esto de patito aquí en México se le dice algo que es falso, que es una imitación o que no tiene la misma calidad. Y definitivamente, pues creo que todos estamos aquí convencidos que aparte de ser el futuro que ya llegó, eh, definitivamente hay que inculcarlo cada vez más y penetrar. Y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Basilio. No, definitivamente hay que reivindicar los programas educativos, eh, no necesariamente las licenciaturas, sino las carreras, técnic, las carreras técnicas, las carreras técnicas, etcétera, reivindicarlas, porque la gente cree que eh, vale menos, ¿no? Y al contrario, el, el, ahora lo que estamos viendo que el resultado de la especialización es mejor, ¿no? definitivamente especializarte en una actividad que lo puedes hacer en menor tiempo y claro, la educación tiene que ser continua, es decir, no 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 para ahí, definitivamente puedes seguir tomando cursos este y seguir adelante con este tema de la educación, ¿no? Y bueno, pues es un tema apasionante, lo que decía Walter definitivamente es es, es importante, ¿no? El seguir preparándote, el inculcar en el alumno en el estudiante eh, y ahora con la facilidad precisamente de, de las plataformas eh, tecnológicas y educativas, el seguir continuamente estudiando más cosas, ¿no? que vayan complementando lo que tengas pasión y lo que vayas a hacer.
0: Bueno, al final nadie me respondió la pregunta que hizo el doctor Basilio, pues lo hace a Mario rapidito para cerrar y después nos despedimos. Mario, no es que cómo luchamos con YouTube, cómo nos adaptamos
4: al final. Mario, rapidito. Sí, mira, yo tengo un punto de vista ahí y digamos, desde, una, desde la práctica hay varias cosas que tienen vigencia. Y uno es la velocidad con que se eh, duplica el conocimiento. Esa es una variable que no la están considerando muchas instituciones ni siquiera los países. Hace 50 años, lo había dicho yo, se duplicaba cada 50 años.
0: Ahora cada tres hoy, se hoy se está
4: hoy, duplicando cada 3 o 4 años. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo la, la educación garantiza? Primero, la frescura del conocimiento, porque es una de las variables que ha tenido, digamos, un golpe muy fuerte. Segundo, la coherencia, la pertinencia y la suficiencia de ese conocimiento. De ahí se desprenden los retos que tienen los sistemas educativos, porque es cierto que ya, digamos, en la medida que avanza el tema, eh, pues ser youtuber es como vender un producto que es atractivo y no pide títulos, ¿cierto? No sí. hay títulos para generar atractividad en la oferta, ni siquiera en un momento determinado en la demanda. No importa quién lo hizo, basta que satisfaga una necesidad.
0: Así es. Bueno, gracias eh, Mario por la respuesta. Creo que hay bastante tela para otro programa, que lo vamos a hacer pronto. Quiero darle las gracias a la doctora Erika, al doctor Luis, al doctor Mario, a Walter Parrado, al doctor Basilio, por acompañarnos hoy en este programa especial de mayo del 2021. Parece mentira, ya estamos en mayo de 2021, ¿no? Uh -huh. Esperamos que esta pandemia nos deje trabajar y la educación a e distancia ya quedó definitivamente para instalarse. Yo no creo que volvamos a lo que conocíamos antes. Yo creo que más bien la presencialidad se va a adaptar a la nueva realidad. Y aguante,
2: proyecto,
0: destreza
5: presencialidad online y la nueva presencialidad
0: hacer así bueno amigos eh, hemos llegado al final del programa edualdía podcast en TV, patrocinado por edu digital media y por florida global university será hasta un nuevo aviso y gracias a los invitados muchas
5: gracias, gracias a todos también gracias un gusto a todos gracias, Excelente, gracias. excelentes compañeros